0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心 AI 当红，最早一波导入与推动的美系云服务厂微软和 Google 都表态将持续投资扩大资料中心硬体设备，也为台系伺服器供应链后续的成长动能增添助力。台系伺服器 ODM 业者指出，第三季末 AI 伺服器开始出货，明年成长更明显。一旦像是微软执行长指出，原本的云服务客户新开案回流，主流的通用伺服器也回温，伺服器出货动能将更强，出货时间将落在明年第二季。近日，欧美 IDM 大厂陆续公布最新财报，并对后市提出展望。其中，恩智浦给出相当正面的看法。虽然消费需求还是疲软，但针对车用电子领域，恩智浦预估今年第三季公司的车用相关营收将比去年同期向上成长，重新回到年成长的趋势。包括德州仪器和英飞凌也都看好车用电子领域后市发展。显然，汽车电子已经成为疲软市况中的唯一支柱。但这是否对于少数有打进车用供应链的台系 IC 设计业者有所帮助，还是要看实际的客户状况以及产品类型。先进驾驶辅助系统、自驾车，还有智慧座舱数位化，其实都和人工智慧发展有深切关系。只是目前发展还没有成熟，所以短期没有受到中美晶片站波及，有更多的时间换取空间。但是车厂和政府间未来对晶片自主权的掌控重视度将刻不容缓。由于先进驾驶辅助系统和自驾车都关系汽车安全，所以在晶片升级上会更为谨慎小心。不过，车厂和相关高阶自驾业者在晶圆代工厂的选择也采多方合作因应，尤其代表的厂商包括 Nvidia、高通、特斯拉等，订单常常因为外媒报道在台积电和三星电子间走跳。在三星电子26号发布的新品发表会上 ，Galaxy Z Fold 5、Flip 5折叠机亮相。受益于折叠机市场熟悉度提升，目标三星今年折叠机出货年成长率高于 Galaxy S 2 3手机通路业者也表示，三星新款折叠机8月11号将在台湾上市。借由品牌与产品力支撑，预期三星在台湾与全球折叠机市场都可以持续稳居龙头宝座。三星折叠新机针对使用者的期望偏好改善之后，通路业者认为，尽管折叠机因为定位高阶，还是属于小众市场，但经过价格下降和市场熟悉度提升，加上品牌商折叠新机密集上市，将有力提升整体折叠。及需求，韩系面板厂持续推展车用 OLED 技术，也取得一定成绩，让 OLED 供应链大为振奋。台系显示驱动 IC 大厂，包括联咏和奇景，也都乐见这样的趋势发展。尤其联用在车用 OLED 投入大量资源，就是为了在这波 OLED 应用占据先机。不过，以目前主力 OLED 面板大厂乐金显示器以及三星显示器，还是优先采用韩系显示驱动 IC 业者供货的情况之下，要打进这块市场并取得成效，可能还需要一段时间。台系显示驱动 IC 业者和车用供应链互动密切，对进一步切入车用 OLED 供应链来说是第一个通过的门槛。后续能不能继续跨过下一个门槛，就看韩系面板业者愿不愿意开放更多空间。另一方面，则是要看京东方是否有机会在车用 OLED 面板扩大市占率。晶圆代工先进制程进局，转进 GAA 电晶体架构交锋已经是大势所趋。三星晶圆代工在大动作宣布抢先台积电量产三纳米 GAA 制程一周年之后，至今还没有重量级客户替三星 GAA 制程良率背书。关键还是在于 GAA 电晶体架构晶片良率拉升困难。三星虽然有勇气抢先跨入三纳米 GAA 制程领域，但客户投片的选择似乎暗示了对三星商业量产成熟度还有疑虑。不过，同样积极转进 GAA 架构的 Intel 晶元代工服务，先前已经奉化要在2030年前技术超越台积电，试战胜过三星。26号更与爱立信发表联合声明，正式宣布瑞典网通大厂客制化5 G SOC 是 Intel 1 8 A 制程第一家投片客户。友达在26号举行线上法说会，友达董事长彭双浪指出，今年将一季比一季好。目前各产业链库存回到健康水准，部分产品库存甚至比疫情前还要低。下半年的面板需求能见度调升，供需将更加健康。彭双浪表示，今年第二季消费型产品需求回温，客户陆续回补库存，供需更加平衡。以电视面板来说，整体价格向上；至于 IT 面板价格则稳定，产业供需持续改善。展望今年第三季，彭双浪认为，因为有反销季与年底销售旺季，预期面板需求将缓步回温。乐观预估，今年下半营运将会比上半年好。除了手机之外，估计其他产品的数量将会回到疫情前的均值。尽管 AI 风潮让 2.5 和 3D 先进封装受到各界高度关注，但 IC 封测终究是高度讲究量能的产业。市场调查机构 IDC 预期，今年全球封测代工产业规模难以成长，估计年减超过 13%。预计今年稼动率仍然是封测代工厂最大的挑战，主要是因为消费电子需求不振，伺服器产业除了 AI 伺服器之外，多数还是呈现需求下滑。整体半导体产业链仍然面临库存问题，不过随着半导体产业缓步回升，加上先进封装和一直整合趋势，预计明年整体封测产业将重回成长。中国半导体供应链在地缘政治严重干预供应链安全的威胁之下，已经意识到占晶片制造成本将近三成的细晶圆至关重要。中国本土最具规模的细晶圆厂沪汽产业集团近日传出已经获审通过，立下长远产能规划，将从九月产能三十万片提升到一百二十万片，产能至少三级跳，提供中国晶圆厂二零二四和二零二五年扩产所需。沪系产业集团认为，按照集团规划，将有望成为业界成长最快的企业，并跻身全球第六大细金源供应商，改变过去由五大细金源厂把持的格局。日本政府从7月23号起开始实施对23项半导体设备出口强化管制的措施，形同日本正式开始联同美国对中国实行半导体设备和技术的出口管制。但这项配合拜登政府限制中国先进半导体生产能力的政策，让部分日本官员忧心，认为美国的做法可能会激怒北京，进而引发对日本的反制报复作为。根据路透报道分析，如果要将日本政府出口管制与美国和荷兰政府的管制措施达成一致口吻，需要进行密切协调。但各国之间的立场和界限都略有不同。日系车在中国主导的日系合资品牌，包括东风日产、广汽三菱、广汽丰田，近期陆续裁员。其中，近日裁员上千人的广汽丰田证实，是基于近期生产水准做出的决策。汽车供应链业者指出，日系车以及其所属的合资车在中国市场正在面临三重压力，包括转型策略与在地需求没有有效接轨。纯电动车面临特斯拉和比亚迪等业者以及中国油电同价的问题，而第三个压力则是中国消费者的民族意识也反映在消费行为上。这些压力让日系车以及其所属的合资车面临结构性改变的挑战，而不是单纯的景气波动问题，不得不一再进行组织调整，以寻求最适应的方案。印尼作为全球电动车主要潜力市场之一，除了吸引韩厂现代汽车以及乐金能源解决方案新建电池合资厂，传出在废电池回收领域，包括 Sun Eo Hi g h Tech 以及 GS 建设等，也将进军印尼，应对中长期的印尼电动车市场扩张。外媒引述业界消息指出 ，Sunil h i Tech 已经在印尼确保废电池工厂用地，正在严厉投资十成。而 g s 建设除了预计明年架动的南韩庆尚北道浦项废电池回收工厂，也传出将选择印尼作为第二个据点。三星电子与乐金显示器不约而同推出将近100寸的超大尺寸新款电视，希望在需求衰退的市场中利用超大尺寸击种抢夺高阶市场主导权。根据韩媒《朝鲜日报》报道，三星宣布98寸 Neo QLED 8K 新款电视在南韩上市，采用多项最新技术，让98寸机种的产品线增加为 Neo QLED 8K。Neo Q L E D 与 Q L E D 共三种。尽管整体电视市场需求出现衰退，超大尺寸产品的需求却是逆势成长。值得一提的是，中国业者持续追赶三星与乐金 T C L， 在全球电视市占率排名第三。去年也在德国柏林消费性电子大战发表九十八寸 Mini L E D 电视。以上新闻由 D J Times 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。